0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, estamos começando o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. A apresentação de Sérgio Velar e André Luiz Querini é Vilar. Como você sabe, nós sempre temos como proposta apresentar a vida e obra de Chico Xavier. Temos o hábito sempre de falar que não é para realçar essa figura no sentido de idolatria, mas é mostrar a importância desse homem. Porque se o Brasil hoje é o que é no movimento espírita, é porque nós tivemos um divisor de águas antes de Chico Xavier e depois de Chico Xavier, é isso mesmo André Luiz?
1: Querido Sérgio, na nossa opinião, que é uma opinião muito simples, muito humilde e muito imperfeita, pensamos do mesmo modo que você nos disse há pouco, acreditamos também que Chico Xavier foi esse divisor de águas, nós sempre tivemos bons espíritas, Antes do Chico, tivemos o Dr. Bezerra de Menezes, Caibar Bar tivemos professor Eurípides Barçanulfo, já mais recentemente nós tivemos o professor Herculano Pires, Dona Ivone, Dona Zilda Gama, inúmeros companheiros homens e mulheres valorosos. Kardec, também na Europa, estava também cercado de pessoas capacitadas, mas aqui no Brasil, nós acreditamos que a partir de 1927, quando Chico, com 17 anos, funda o Centro Espírita Luiz Gonzaga, junto com seu irmão José Xavier, junto com outros companheiros de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e a partir dali ele começa o ensaio para as mensagens que mais tarde corporificariam os mais de 500 livros que ele trouxe do plano espiritual, cremos sim, que as obras do Chico, que a vida do Chico, que a ação do Chico no Espiritismo foi este marco, que hoje nós somos herdeiros, nós que eu falo somos os espíritas, somos
0: herdeiros deste homem bom que tivemos em nossos meios. Nós já vimos algumas histórias muito interessantes, vamos relembrar, que nós a cada programa temos falado de uma temática, já falamos por exemplo da ferida, na perna de Moacir, nós já falamos, por exemplo, do cachorro grande que trazia o fruto de jatobá na boca para que Chico pudesse ter uma alimentação, nós já alencamos as dificuldades que ele tinha de duas a três surras de vaga vale de marmelo, ainda tinha os garfos pendurados na sua barriga, então nós já vimos várias histórias. Bom, agora nós vamos começar o momento bom de Chico Xavier. Porque no último programa, nós falamos sobre o anjo bom. Então, a mãe, Maria João de Deus, dizia a Chico que um anjo bom iria aparecer na vida dele. Então, o pai de Chico, João Cândido Xavier, conhece Dona Cidária Batista, faz uma proposta de casamento. E a Dona Cidária diz que aceitaria, mas com uma condição, que os nove filhos pudessem ser arrebanhados novamente como família e que ela cuidaria de todas essas crianças. Nós até realçamos, eu e o nosso querido André Luiz, o papel importante de dois espíritos de grande valia, de uma espiritualidade muito grande, Maria João de Deus e depois Dona Cidária Batista, que o Chico começou a tratar como mãe. Bom, reuniu-se toda a família, aquela mulher tinha uma preocupação, alguns filhos tinham que ir para a escola. Mas como fazer? A vida estava muito difícil. Então eles tinham que fazer algo para poder arrecadar recursos para comprar o um material escolar. E aí começou então a ver o que iria fazer. Dona Cidária, ela então, André, falou para o pai, mas também para os filhos, da importância de matricular os filhos num grupo escolar. O pai, André, que tinha uma família muito grande, ele foi consultado até, mas ele disse, olha, a situação está muito difícil. Nós não vamos conseguir manter a família. Isso, André, era em 1918. É a época em que foi marcada pela passagem da gripe espanhola. Então, André, repare que o Chico tinha oito anos, porque ele nasceu 2 de abril de 1910. Então essa gripe, André, assolou. Nós vamos ver que alguns anos mais tarde, ela veio também a fazer desencarnar Eulipides Barçanufo. Não vamos se esquecer disso, né? Ela passou pelo Brasil todo. Então, André, foi um momento muito importante para a gente poder entender que esse momento é um momento crucial, mas ao mesmo tempo um momento de muita dificuldade. É importante nós realçarmos, querido Sérgio, que o nosso programa
1: ele é uma continuidade. Quem está nos ouvindo hoje é natural que não vai lembrar o que falamos na íntegra no programa passado. Nós elegemos o livro Lindos Casos de Chico Xavier. Escrito por Ramiro Gama, amigo de Chico Xavier, conviveu com Chico em Pedro Leopoldo. Muitas histórias que nós estamos vendo aí. Foi o Chico que narrou para ele e foi publicado pela LAC de São Paulo. Então, se você não acompanhou os outros programas, nós estamos falando de Dona Cidália Batista, nós falamos da mãe do Chico, que já desencarnou. Se você está em dúvida, vai no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com.br TV a Caminho da Luz, assista a playlist com os programas Chico Xavier, um Homem Chamado Amor, porque o nosso programa ele é de continuidade. O programa de hoje tem a ver com o da semana passada e o da semana que vem tem a ver com o de hoje. É uma continuidade. Se você está em dúvida de como achar o canal do YouTube, de como achar os outros programas, mande uma mensagem para nós pelo Instagram. O Instagram do Sérgio é sergio.vilar.37 ou você manda para mim arroba André Luiz C. Vilar. ou você também pode mandar pelo WhatsApp, o nosso WhatsApp é 19997782794, e aí sim você vai ter um panorama melhor, mais completo do que nós estamos vendo. Dona Cidália Batista tinha uma preocupação que muitas pessoas naquela época não tinha que era dar uma escola. O meu avô, por exemplo, é de 1930 e não teve oportunidade de estudar também de uma cidade muito pequena, também de uma família muito pobre. Então, essa preocupação de Dona Cidália, de dar pelo menos o básico, a leitura, o entendimento, era uma visão muito bacana. E o pai do Chico, como nós sempre realçamos, era uma pessoa difícil de lidar. Era uma pessoa com uma visão intelectual muito curta, uma visão espiritual muito limitada. E Dona Cidália tinha que fazer todo um trabalho para que ele pudesse
0: compreender o quanto aquilo seria importante para os seus filhos. É interessante, André. Vamos reparar aqui, para você poder dar continuidade. Naquele momento, em 1918, pela própria questão da gripe espanhola, era uma época em que o materialismo não era tão exacerbado como é hoje. Então, as crises eram mais comuns. E o salário de, de João Cândido, ao final do mês, mal dava para pagar o necessário. Mal dava para pagar a alimentação para manter a família. Eram muitos filhos. era nove filhos e o Chico já tinha sete anos. O Chico tinha irmãos mais velhos. É verdade. Além disso, André, a ponderação do pai é justa. Ele diz, olha, nós não temos dinheiro nem para cadernos, nem para os lápis, nem para os livros. né? Então a madrasta ela chamou o Chico e começou a ter uma conversa com o Chico. E ela disse para o Chico e para os irmãos, vocês precisam ir a escola. E como não há recursos para isso, vamos plantar uma horta. Adubaremos a terra, plantarei os legumes e você fará a venda na rua, indicando para o menino Chico Xavier. Com o resultado, espero que tudo se arranje. Então, André, veja, ela reúne os filhos e faz essa proposta, que é uma proposta muito interessante, já que o Chico era um dos mais novos, né, André? Dos nove, era um dos mais novos. Então, lógico que os mais velhos não teriam condições de ir para a escola, porque já havia passado a época de ir para a escola. Mas os pequenos, não é? Aonde Chico Xavier estava é, nessa lista, ele seria matriculado. Então, olha que interessante a ideia da horta, André. E aqui também nós
1: vemos uma outra visão importante do nosso ouvinte meditar conosco. Hoje em dia nós temos, pela correria natural dos pais, aquela ideia de dar um valor para o filho no final do mês, para ele poder comprar um lanche na escola, tudo. Só que hoje nós temos visto que muitos pais estão acertando um valor para que o filho arrume uma cama, para que o filho cate as necessidades do cachorrinho. E a criança vai crescendo com aquela ideia de que tudo que faz tem um valor. E quando o pai não dá, ou a mãe não dá, também não vai fazer. Aqui nós vemos o oposto. Dona Cidália pegou os grandes para poder adubar a terra, para poder semear, para poder irrigar. Pegou os menores, como o Chico, para poder pegar a cestinha e sair na cidade de Pedro Leopoldo vendendo as hortaliças. É isso que é educar um filho. Não é dar de mão beijada. O Chico com 7, 8 anos, ele não ficou refém do trabalho castigo, do trabalho escravo. Não teve o um momento do seu lazer, não. Mas foi essas lições que mostram o quanto é importante os pais incentivarem nos filhos o trabalho desde pequeno. Hoje, nós temos facilidades que o Chico não teve que os nossos avós não tiveram, que os nossos pais não tiveram. Mas isto, quando usado de modo equivocado, é o que a gente vê hoje. Uma geração ociosa, uma geração que não sabe pensar por conta própria, uma geração que coloca o dinheiro em tudo que se vai fazer. E aí, nós estamos vendo a colheita de tudo isto, as dificuldades dentro da própria família. Então, essa história não foi só para manter eles, foi para dar também dignidade àquelas crianças.
0: Além disso, André, eu me lembro, Hoje, eu tenho 57 anos. Há 50 anos atrás, com 7 anos de idade, eu já, junto com muitos jovens na capital de São Paulo, nós pegávamos uma sorveteria, uma caixa de isopor, pendurava no nosso pescoço e saíamos à rua vendendo picolé. E é interessante que eu me lembro que quando chegava ao fim da tarde, a gente tinha um período na escola... E o outro período do dia, a gente saía vendendo picolé. Como a nossa família era uma família muito simples naquela época, tinha muitas necessidades, nós chegávamos com um dinheirinho. E mamãe, então, falava, ai, que bom. Então pegava aquele dinheirinho que sobrava da venda, que era o lucro, que era o nosso trabalho, e a gente ia, então, ela pedia para comprar um pouquinho de carne, que era a mistura para comer com arroz. Que era luxo naquela época. Às assim. vezes não tinha nem feijão. Então é interessante, André, eu estava agora recentemente em Rio Verde e fui falar numa comunidade muito simples, muito pobre, voltei a relembrar as minhas origens quando criança, e falando com aquelas mães que eu percebia que poderia ser a minha mãe que estava aqui naquele meio, daquela época que nós vivemos na infância. E eu contei a história de um dia, que eu tenho isso muito guardado no meu arquivo mental, Mamãe fez uma sopa de fubá, uma sopa muito rara, aquela sopinha rarinha, né? E ela colocou um ovo para cozinhar no meio, e depois pegou aquela pouca sopa, pôs em quatro pratos, papai havia ido trabalhar à noite, era jantar, e eu lembro-me que ela cortou aquele ovo em quatro partes, pôs uma em cada prato, e todos perceberam que ela colocou tudo que havia na panela. E eu me lembro que eu fiz uma pergunta a ela, mamãe, mas a senhora não vai comer? E ela me deu uma resposta muito interessante, ela me deu uma resposta dizendo, ai meu filho, eu não quero não, eu estou com muita dor de cabeça. E logicamente, com o de passar do tempo, eu fui compreender que não era uma dor de cabeça, se ela dividisse em cinco, talvez não sobraria para nós termos o mínimo necessário para poder dormir com uma certa alimentação. E foi interessante que depois que eu contei isso, André, pelos trabalhos que nós temos hoje na área assistencial, no carro, voltando para a sede onde nós estávamos, que era o evento, uma senhora perguntou para mim, assim, olhando para mim, olha, o que você contou é história, né, Sérgio? Não é verdade, não. E aquilo me chamou muita atenção. Eu disse, não, é minha história mesmo, é um pedaço da minha história, de uma infância muito difícil. Mas como eu disse lá, nunca faltou amor, nem por parte de meu pai, nem por parte de minha mãe. É o que a gente percebe aqui, que... A dona Cidária fez com que o João pudesse restituir aquilo que ele não tinha feito nesses últimos anos com os filhos, que era dar amor. Então aquela alma boa fez com que ele também pudesse amar um pouco mais aquelas crianças. Então o Chico tinha esse aconchego. Apesar de que, nós vamos ver um pouco à frente, que Chico também sofreu muito, André. Chico sofreu muito com o pai porque o pai é um ser muito simples, vamos dizer assim, ignorante, não é? Porque quando a gente fala ignorante, parece ser uma pessoa mal, não é? Ignorante é exatamente a ausência de conhecimento. O pai de Chico também cometeu muitas atrocidades, não tão violenta quanto a dona Rita de Cássia, mas também nós vamos ver que a imposição que o pai fez um pouco à frente, onde o Chico trabalhava 16 horas por dia, e as pessoas vão compreender isso, era um sofrimento muito grande. Mas é interessante, André, que quando ela faz essa proposta, né, então é, o Chico logo foi dizendo, olha, pode contar comigo que eu estou à disposição. Bom, ela foi então, fez a plantação da horta. Em algumas semana, o Chico, André, ele já saía às ruas de Pedro Leopoldo com um cesto de verduras à cabeça. Então a gente vê, André, que hoje, Muitas das nossas leis são equivocadas porque nós podemos hoje num país como o nosso, país de terceiro mundo, nós não podemos ser comparado aos países europeus, onde as crianças são têm de tudo, se os pais não podem dar, o Estado dá, como a gente vê nos países da Europa. Não adianta nós queremos implantar leis no conselho do, do menor, do adolescente, da criança, semelhado aos países ricos. É verdade também que o Estado tem que preservar as crianças para que não haja um trabalho escravo, para que não haja uma deturpação da atividade do menor da criança. Mas nós temos que achar meios, porque trabalhar nunca foi e nunca será um peso. Você mesmo falou de algo muito importante, a ociosidade quantas crianças hoje não pode trabalhar por força de lei, mas pode ficar nas ruas fazendo o papel de aviãozinho, que é distribuir drogas Ou seja, se nós não soubermos usar numa sociedade as crianças para fazer algo que elas possam se sentir importante, a rua vai ensinar essas crianças a serem importantes. Então hoje, André, nós vemos isso, que é muito importante, porque nós sempre falamos nos programas que a gente faz, André, sobre o Chico. Cada lição do Chico é uma lição para o nosso momento atual. Cada lição do Chico, o que o Chico viveu, é para nos ensinar. O Chico não morreu por ter saído com um cesto na cabeça, aos oito anos de idade, vendendo verdura na rua. Pelo contrário, deu a ele dignidade deu a ele a certeza de que ele era importante para a família. Olha que ponto importante, André. Com certeza. Essas histórias do Chico,
1: nós não podemos deixar com que caia no anonimato. Por isso que quando André Marouço, que dirige a TV Mundo Maior, que dirige a Rádio Boa Nova, a qual agradecemos sempre pelo carinho que tem para conosco, nos lançou este desafio de, de falar do Chico, é um desafio muito grande, mas é prazeroso. Nós não podemos omitir, nós não podemos deixar numa época em que até dentro do próprio Espiritismo tem se sofisticado tanto as ideias, tem se sofisticado tanto as atividades e a simplicidade está saindo. O gostoso de entrar num centro espírita não é ver ele todo bonito, é ver um abraço, é você falar com pessoas que têm alegria de dar um passe, vontade de estar ali, então nós vemos por estas histórias, como a de hoje, como as dos programas passados, histórias que servem para nós. E isto mostra a figura de um pai, de uma mãe, os educadores, de dar dignidade, religiosidade, incentivar o trabalho, incentivar a ser um homem de bem, a ser uma mulher de bem. Podemos sim desejar que o nosso filho tenha um bom emprego, um bom ordenado, mas também é necessário que desejemos que seja um cristão, uma pessoa que quando casar tem uma conduta correta, quando forem pais, mães, tem uma atitude correta, preparar para o lar, preparar para ser um, um esposo digno, uma esposa digna. Então essa história aí, ela não é uma história para nós ouvirmos e ficarmos com piedade do Chico, olha que coitado, não, porque quem ganhou foi o Chico, quem ganhou foi a família do Chico, quem teve a oportunidade de estudar foi eles. Não olhar com aquele olhar de piedade, olha que judiação, uma criança andar com oito anos de idade, com um cesto na cabeça, podia estar descansando, podia estar isso, não. Ele ocupou o tempo, ele aproveitou e sentiu a alegria de poder ajudar os seus irmãos. É
0: interessante também nós analisarmos ao querido rádio ouvinte que há um fato muito importante nessa história que nós estamos contando é que logicamente o trabalho dignifica. Mas o André fez uma menção que nós não podemos deixar de fazer um cumprimento de tal é a sua importância. É a questão religiosa. Eu me lembro quando criança, todos os domingos pela manhã, não tinha essa história: ah, deixa a criança descansar, porque durante a semana trabalhou, vendeu sorvete, não. No sábado vendia sorvete o dia todo, não é? E no domingo de manhã nós éramos acordados para ir na missa às 9 horas da manhã, porque papai e mamãe eram católicos naquela época. Não tinha essa de estar cansado ou não. Não havia isso. Nós, na verdade, cumpríamos a nossa questão religiosa, que é uma questão importante para uma criança. O que eu vejo hoje também, André, é que não há esse conceito religioso. Então você que está nos ouvindo, né, principalmente os espíritas hoje, estão falhando. Eu como um presidente de uma casa espírita há muitos anos, como um palestrante que saio não só no Brasil, como também vou em outros países fazer palestra, eu tenho notado que é uma frase do movimento espírita equivocada. Não, deixa o meu filho, quando ele estiver na fase de escolher, ele escolhe o que ele quer. Isso é complicado, isso é grave. Porque na hora que ele estiver na fase de escolher, ele vai escolher a vida fácil. Porque ele nunca aprendeu o caminho de um centro espírita, de uma igreja católica, de um templo é, evangélico. Não estou dizendo que os pais têm que trazer para a casa espírita. Estou dizendo que é compromisso dos pais levar para uma religião, para dar uma base ao seu filho. Isso é compromisso dos pais e é o que nós estamos vendo faltar hoje. Mas é interessante, André, nós percebemos não é, que ela arrumou um cofrinho, porque cada molho de couve que ele vendia, cada repolho, valia um tostão. O que, que ela fez? Ela arrumou então esse cofrinho e colocava no cofrinho todo esse produto financeiro que era oriundo da questão das vendas. Quando abriu o cofrinho, no final do ano, Dona Cidária Feliz falou, a Chico Xavier, você está vendo o valor do serviço? Agora vocês já podem frequentar as aulas do grupo. E foi assim, André, que em janeiro de 1919, o Chico então começou a aprender o ABC. Começou a sentar num banco escolar. E nós vemos, André, ele é alfabetizado de uma maneira muito limitada. Porque o Chico frequentou um banco escolar até o quarto ano primário. Veja bem, todo esse cabedal de conhecimento que o Chico tem, mostra a reencarnação, que o Chico traz no seu bojo. Por isso que não é anormal quando existe um grupo que vem dizer que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. Kardec era um professor, era um sábio. Vou mais além, não entro nessa polêmica se Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. Porque se ele não foi Kardec, ele foi um espírito, André, do mesmo matiz evolutivo que Kardec, ou maior. Então, dentro do processo evolutivo, Chico foi muito grande, foi um missionário que passou em nossos meios. Você, no programa anterior, se não me falha a memória, André, você chegou a dizer uma coisa muito interessante, com referência a Chico Xavier, que ele não entra naquele processo do Livro dos Espíritos, uma reencarnação programada ou uma reencarnação compulsória. Chico é uma reencarnação missionária, convidado por Jesus para implantar nas terras de Santa Cruz o Evangelho Redivivo.
1: Queridos amigos, estamos encerrando o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, todos os domingos, às seis e meia da manhã, aqui pela Rádio Boa Nova. E todas as segundas-feiras, às sete horas da manhã, está disponível no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. youtube.com.br Luz Mande a sua mensagem pelo Instagram, o do Sérgio é Sérgio.Vilar.37 Siga o nosso querido Sérgio, o meu é André Luiz C. Vilar. Venha participar conosco nestas
0: redes sociais. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querine Vilar. Até o próximo programa e um beijo no seu coração. Até o próximo programa.